0: Buenos días, hoy es jueves 25 de agosto y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 17 historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo?
1: ¿Qué es, entonces, en particular, lo que se puede aprender de maestros de especial distinción? Sobre todo, lo que enseñan son altos estándares. Medimos todo, incluyéndonos a nosotros mismos, mediante comparaciones y en ausencia de alguien con una habilidad sobresaliente. Existe el riesgo de que lleguemos fácilmente a creer que somos excelentes y mucho mejores que los demás. Las personas mediocres pueden parecer grandes para sí mismas, y para los demás, si están rodeadas de pequeñas circunstancias. Del mismo modo, la gente grande se siente empequeñecida en compañía de los gigantes, y este es un sentimiento muy útil. Entonces lo que nos enseñan los gigantes de la ciencia es a vernos con modestia y a no sobrevalorarnos.
0: Descúbrelo al final del episodio.
1: Historia de ciencia número 1. Embriología moderna.
0: Martin Heinrich Ratke nació el 25 de agosto de 1793. Fisiólogo y patólogo alemán que fue uno de los fundadores de la embriología moderna. Fue el primero en describir a los precursores embrionarios de las hendiduras y los arcos branquiales en los embriones de animales superiores como mamíferos y aves que no tienen ninguno cuando están completamente desarrollados. Ratki comparó el desarrollo de los sacos de aire en las aves y la laringe en aves y mamíferos. En 1839, trazó el origen de la glándula pituitaria anterior a partir de una depresión en el techo de la boca, cuya estructura embrionaria ahora se conoce como bolsa de Radke. También realizó un trabajo pionero en zoología marina, siendo el primero en describir a los peces lanceta.
1: Historia de ciencia número 2. Fisiología, patología y cirugía de la glándula tiroides.
0: Teodor. Kocher nació el 25 de agosto de 1841, cirujano suizo que realizó un trabajo pionero en la fisiología, patología y cirugía de la glándula tiroides, por lo que recibió el premio Nobel en 1909. La glándula es de gran importancia en la nutrición general de un adulto y especialmente en los individuos que aún están en proceso de desarrollo. La pérdida de la función tiroidea da como resultado graves alteraciones en esta nutrición. El metabolismo está significativamente disminuido. Cesa el crecimiento. La piel y los tejidos subcutáneos son el sitio de inflamación mucosa. Los procesos degenerativos ocurren en los órganos internos. Trastornos graves hacen su aparición en las funciones del sistema nervioso y los músculos.
1: Historia de ciencia número 3 Ciclo de Krebs
0: Hans Adolf Krebs, nació el 25 de agosto de 1900, bioquímico recordado por el ciclo de la urea o ciclo de Krebs-Kenselate, por el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y por el ciclo del glioxilato, fue biólogo, médico y bioquímico británico nacido en Alemania, un científico pionero en el estudio de la respiración celular, un proceso bioquímico entre las células vivas que extrae energía de los alimentos y el oxígeno y la pone a disposición para impulsar los procesos de la vida descubrió dos secuencias importantes de reacciones químicas que tienen lugar en las células de los seres humanos y muchos otros organismos, a saber, el ciclo del ácido cítrico y el ciclo de la urea. El primero, a menudo epónimo conocido como el ciclo de Krebs, es la secuencia clave de reacciones metabólicas que proporcionan energía a las células de los seres humanos y de otros organismos que respiran oxígeno. Su descubrimiento le valió a Krebs un premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1953. Con Hans Komper también descubrió el ciclo del glioxilato que es una ligera variación del ácido cítrico que se encuentra en las plantas, bacterias, protistas y hongos. Tuvo una importante carrera como médico en su Alemania natal hasta 1933, cuando debido a su ascendencia judía, fue despedido y limitado para ejercer su profesión. Fue rescatado por sus colegas británicos. Inicialmente se incorporó en la Universidad de Cambridge y años después en la Universidad de Oxford. En ambas universidades se dedicó a la bioquímica y a la farmacología. Fue nacionalizado como británico en 1939 y nunca regresó a Alemania. En julio del 2015, la medalla del premio Nobel de Krebs fue subastada para fundar la beca Sir Hans Krebs-Durz, que proporciona fondos para estudiantes de doctorado en el campo biomédico y ayuda a los químicos que tuvieron que huir de sus países de origen. Este premio en vida lo recibió en 1953 por el descubrimiento en organismos vivos de la serie de reacciones químicas conocidas como ciclo del ácido tricarboxílico, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, el sistema básico para la vía esencial del proceso de oxidación dentro de la célula. Estas reacciones involucran la conversión en presencia de oxígeno de sustancias que se forman por la descomposición de los azúcares, grasas y componentes proteicos del dióxido de carbono, agua y compuestos ricos en energía. El ciclo de Krebs explica dos procesos simultáneos, las reacciones de degradación que produce la energía y los procesos de construcción que la consumen.
1: Historia de ciencia número 4. Cultivar virus de la poliomielitis.
0: Frederick Chapman Robbins nació el 25 de agosto de 1916, pediatra estadounidense que recibió junto con John Enders y Thomas Weller el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1954 por cultivar con éxito el virus de la poliomielitis en cultivos de tejidos. Este logro hizo posible la producción de vacunas contra la poliomielitis y el desarrollo sofisticado de métodos de diagnóstico.
1: Historia de ciencia número 5 Vuelo Transpacífico Zeppelin
0: Un día como hoy de 1929, el Graf Zeppelin cruzó el puente Golden Gate de San Francisco y se dirigió a Los Ángeles después de un viaje transpacífico desde Tokio. Graf Zeppelin, construido en 1928, tuvo un vuelo de prueba el 18 de septiembre de 1928. Partió el 11 de octubre de ese mismo año para su primer viaje transatlántico desde Alemania a Lakehurst, Nueva Jersey, Estados Unidos. Después de otros vuelos, el Graf Zeppelin estaba nuevamente en Lake Hurts, listo para iniciar un viaje alrededor del mundo. Partió de allí con 40 tripulantes y 22 pasajeros el 8 de agosto de 1929, llegando a Friedrichshafen en Alemania el 10 de agosto. Después de una escala de 5 días, partió hacia Tokio, Japón, donde llegó el 18 de agosto y partió nuevamente el 23 de agosto rumbo a Los Ángeles, donde llegó el 26 de agosto. Partió hacia Lake Hort, Nueva Jersey, llegando el 29 de agosto de 1929 después de 12 días en el aire.
1: Historia de ciencia número 6. Tomografía axial computarizada.
0: Un día como hoy de 1973, se realizó el primer escaneo mediante tomografía asistida por computadora. Aunque la tomografía computarizada o tomografía axial computarizada se asocia con la ciencia y la tecnología, muchas personas se sorprenderían al saber sus humildes comienzos. Posiblemente podrían tener sus raíces incluso en el rock and roll. En concreto, la creación de esta increíble tecnología se ha atribuido ampliamente al éxito de los Beatles en los años 60. Una historia urbana dice que Electric and Music Industries Amy, propietaria de Avi Studios, que catapultó a los escarabajos al estrellato, usó las asombrosas ventanas de sus álbumes en los años 60 para financiar la investigación que más tarde produciría el escaneo de EMI, lo que es más comúnmente conocido como tomografía computarizada hoy en día. Esto significa que cualquiera que haya bailado los éxitos de los Beatles como Can't Buy My Love o Love Me Do y su nueva versión Tweets and Showed es, sin darse cuenta, responsable de esta magnífica tecnología. El primer escáner que estuvo disponible comercialmente fue creado por el ingeniero británico Godfrey Hounsfield de EMI Laboratories en 1972. Él coinventó la tecnología con el físico Alan Cormack. Posteriormente, ambos investigadores recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1979. Sin embargo, fue la teoría matemática de Johann Randon, allá por 1917, llamada Transformada de Randon, la que dio vida a esta tecnología. Otro avance matemático sobre el que se basó Honsfield es la técnica de la reconstrucción algebraica, que fue formulada por el matemático Estefan en 1937. Honsfield adoptó ambas teorías para crear uno de los mayores avances de la historia en medicina. Curiosamente, Honsfield no tenía calificaciones muy buenas que digamos, ya que dejó la escuela a los 16 años. Por lo tanto, todos sus títulos que se le otorgaron fueron honorarios. Tampoco se casó y afirmó que nunca estableció ninguna residencia permanente hasta que cumplió los 60 años, aunque más tarde inventó la tomografía computarizada. El trabajo inicial de Honsfield en Emi se centró, se centró en el radar y en el armamento guiado. A pesar de que era una persona brillante, sus compañeros describieron al ganador del Nobel como un chiflado. Falleció en el 2004, a la edad de 84 años. Según Honsfield, la idea de inventar esta tecnología se le ocurrió durante unas vacaciones. En ese momento, todo lo que quería era reconstruir una imagen en 3D de una caja. Tenía la intención de lograr esto al volver a imaginar el objeto como una serie de rebanadas. Su pensamiento inspirado condujo a una mayor investigación y a la financiación de EMI. La primera tomografía computarizada comercialmente viable, anteriormente llamada escáner cerebral EMI, se instaló en el hospital Hutkinson Morley, en 1971, sin embargo, antes de que esto sucediera, Hounsfield necesitaba otro impulso para hacer la transición del escáner cerebral a la medicina convencional, aquí fue donde un radiólogo consultor del hospital llamado James Ambrose, entró y ayudó al ingeniero británico a crear un prototipo que usaron para estudiar órganos preservados de humanos y animales. El primer paciente humano que se benefició del escáner cerebral fue una mujer que se creía que padecía de un tumor cerebral. El primer médico en utilizar la máquina el 1 de octubre de 1971 fue James Ambrose. Todo el proceso tardó días en completarse, ya que el escáner necesitó muchas horas para obtener los datos sin procesar para un solo escaneo o rebanada. Posteriormente se necesitaron unos días más para reconstruir una imagen a partir de los datos adquiridos. El éxito del escáner cerebral prototipo en el hospital Atkinson Morley se hizo público en 1972. Para 1973, Estados Unidos había instalado los primeros escáneres propios. La popularidad de este método alcanzó niveles tan asombrosos que en 1980 se habían registrado 3 millones de exámenes de tomografía computarizada.
1: Historia de ciencia número 7 Saturno
0: Un día como hoy de 1981, la nave espacial estadounidense Voyager 2 se acercó 100.000 kilómetros de la capa de nubes de Saturno, enviando datos e imágenes del planeta anillado a su máxima aproximación, mostrando no unos pocos, sino miles de anillos. También se enviaron fotografías de varias lunas de ese planeta. La sonda espacial se lanzó el 20 de agosto de 1977, visitó Júpiter el 9 de julio de 1979 y continuó hasta Urano, donde llegó el 24 de enero de 1986. Después visitó Neptuno el 25 de agosto de 1989, antes de abandonar el sistema solar con una fuente de energía nuclear. La sonda espacial continúa estudiando las fuentes ultravioletas entre las estrellas, y sus campos e instrumentos de partículas continúan buscando el límite entre la influencia del Sol y el espacio interestelar.
1: Historia de ciencia número 8. EXPLORER 71
0: EXPLORER 71, o Advanced COMPOSITION EXPLORER, es una misión de exploración espacial y el satélite del programa EXPLORER de la NASA, que comprende partículas energéticas del viento solar, el medio interplanetario y otras fuentes. Los datos en tiempo real de EXPLORER 71 son utilizados por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, para mejorar los pronósticos y advertencias de tormentas solares. La nave espacial robótica Explorer 71 se lanzó el 25 de agosto de 1997 y entró en una órbita de Lisa House cerca del punto L Lagrange, que se encuentra entre el Sol y la Tierra, a una distancia de... Un 1.500.000 kilómetros de esta última. La nave espacial está operando actualmente en esa órbita porque Explorer 71 está en una órbita no kepleriana y tiene maniobras regulares de mantenimiento de posición. A partir del 2021, la nave espacial todavía estaba en buenas condiciones en general y se prevé que tenga suficiente propulsor para mantener su órbita hasta el 2024.
1: Historia de ciencia número 9 Murciélago europeo más viejo
0: Un día como hoy de 1999, el murciélago salvaje más viejo de Europa fue registrado era un murciélago orejudo menor, macho de 33 años, según la afirmación publicada en el periódico El Independiente de Londres. Dos investigadores suizos de la Universidad de Lausana encontraron el murciélago en el alero de la iglesia de Foley, en el suroeste de Suiza. Un registro anterior de murciélagos más antiguo en los Estados Unidos fue un pequeño murciélago marrón de 24 años encontrado el 30 de abril de 1960, más tarde en un artículo de la revista, recibido el 20 de junio del 2005, se informó sobre un murciélago de Brandt, de 41 años, encontrado en Siberia.
1: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 10 RÉCORD DE VELOCIDAD DE COCHES DE VAPOR
0: Un día como hoy del 2009, se registró un récord de velocidad de un coche de vapor por primera vez en más de un siglo. En dos pruebas, Charles Brunet III alcanzó 136 km por hora y 243 km por hora. El récord anterior tenía más de un siglo, establecido por Fred Marriott en. El 26 de enero de 1906, en una carrera de Stanley Stemer, Burnett conducía un automóvil de fabricación británica llamado Inspiration en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California, Estados Unidos. El automóvil que usó tenía 7 metros y medio de largo y pesaba 3 toneladas. Quemaba gas licuado de petróleo para crear vapor a 400 grados Celsius a partir de 12 calderas de tamaño de una maleta. El vapor impulsaba una turbina de 12 etapas a 13.000 revoluciones por minuto que accionaba las ruedas. El diseño fue una consecuencia de un proyecto de un estudiante de 1997 en la Universidad de Southampton. Establecer un récord requiere dos intentos en dirección opuesta para promediar cualquier efecto del viento.
1: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 11 ACOMETAJE
0: Un día como hoy del 2014, un grupo de investigación anunció cinco posibles sitios de aterrizaje en el cometa, lo cual no sería aterrizaje y por eso le he llamado acometaje. En el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, por parte del módulo de aterrizaje FILAE, asociado con la nave espacial Rosetta, que se reunió con el cometa el 6 de agosto del 2014.
1: Historia de ciencia número 12 Dragonfly 44
0: Un día como hoy del 2016 un grupo de astronomía informó que Dragonfly 44 una galaxia ultradifusa con, masa de la, con la masa de la galaxia de la Vía Láctea pero casi sin estrellas perceptibles o estructuras galácticas podría estar hecha casi en su totalidad de materia oscura y oscura esta galaxia
1: Historia de ciencia número 13. Medio interestelar.
0: En el 2020, un grupo de astronomía informó de un aumento significativo e inesperado en la densidad del espacio más allá del sistema solar según lo detectado por las ondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2. Los investigadores involucrados dijeron que esto implica que el gradiente de densidad es una característica a gran escala del medio interestelar muy local, en la dirección general de la nariz heliosférica.
1: Historia de ciencia número 14 Afectaciones a la investigación en astronomía
0: un día como hoy del 2020, el NoIR Lab de la Fundación Nacional de Ciencias y la Sociedad Astronómica Estadounidense publicaron un informe del taller SATCON-1 que concluyó que los efectos de las grandes constelaciones de satélites como los satélites Starlink pueden afectar gravemente algunos esfuerzos de investigación astronómica y enumeraron seis formas de mitigar el daño a la astronomía. Starlink es una empresa que nació como un proyecto de Space para la creación de una constelación de satélites de internet con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo coste. Space comenzó a lanzar satélites Starlink en el 2019. Para mayo del 2022, Starlink constaba de más de 2.400 pequeños satélites fabricados en serie en órbita terrestre, que se comunican con los transceptores terrestres designados. En el 2017 se completaron los requisitos regulatorios para lanzar cerca de 12.000 satélites para mediados de la década del 2020. Space también planea vender satélites para uso militar, científico y de exploración. En noviembre del 2018, la empresa recibió autorización del ente gubernamental estadounidense para desplegar otros 7,518 satélites de banda ancha que se sumarían a los 4,425 aprobados en marzo de ese mismo año. Pues con tantísimos satélites, esperemos que si nos sigan, pues con tantísimos satélites, ¿cómo no se va a afectar la investigación astronómica? Esperemos que se arreglen pronto. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos fue mi héroe Hans Adolf Krebs en su obra Reminiscencias y reflexiones de 1981 quien dijo
1: ¿Qué es, entonces, en particular, lo que se puede aprender de maestros de especial distinción? Sobre todo, lo que enseñan son altos estándares. Medimos todo. Incluyéndonos a nosotros mismos, mediante comparaciones, y en ausencia de alguien con una habilidad sobresaliente, existe el riesgo de que lleguemos fácilmente a creer que somos excelentes y mucho mejores que los demás. Las personas mediocres pueden parecer grandes para sí mismas, y para los demás, si están rodeadas de pequeñas circunstancias. Del mismo modo, la gente grande se siente empequeñecida en compañía de los gigantes, y este es un sentimiento muy útil. Entonces lo que nos enseñan los gigantes de la ciencia es a vernos con modestia y a no sobrevalorarnos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Puedes escucharnos en Spotify, Amazon Music, Anchor, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto, disfruta el día y llévate un paraguas.
1: Let's go.